0: Salam alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa illa billah Allahumma arina alhaqqa haqqa wa arzukna Wa arina albatila batila wa rzukna jtinabah wa latajjalhu multabisan alaina fanadil Allahumma ja'alna mimman yastamihul qawla fayatabiu ahsanah Fa innaka waliu thalika walqadiru alayhi Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwati fid din, azza aniyallahu Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Syarhul Mumti' karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang mana pembahasan kita kali ini telah sampai ke dalam pembahasan ataupun masih dalam pembahasan metode penjaminan hutang metode untuk melindungi hutang agar mudah dalam pembayarannya agar bisa mencari si debiturnya agar tidak lari ke debiturnya yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yaitu Dengan cara menulis, mencatat, mempersaksikannya, kemudian ataupun mewasiatkannya. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita bahas tentang gadai, yaitu mengikat hutang dengan barang. Sekarang kita akan melihat tentang mengikat hutang, menjamin hutang dengan orang. Di sini dalam pembahasan dhoman. Dhoman ini dikatakan definisinya adalah pertanggungjawaban seseorang untuk menjamin hutang orang lain. Di sini akan kita lihat ternyata dhoman itu wujudnya adalah orang. Beda yang dengan kemarin yang kita lihat wujudnya adalah barang. Yang mana kalau hutang tidak bisa dibayar, barangnya dijual untuk pelunasan hutang. Namun sekarang yang bertanggung jawab adalah orang. Seseorang berhutang terkadang dia tidak mengenal siapa orang yang berhutang ini. Ataupun tidak percaya apakah dia mampu bayar atau tidak. Maka dia pun mengatakan kamu punya gada enggak saya enggak punya harta. Baik, saya minta penjamin yang sanggup bertanggung jawab untuk menjamin hutang kamu kepada saya. Baik, saya datangkan. Dia datangkan seseorang, kemudian dia katakan, baik, sekarang ada penjaminnya, saya kasih hutang kepada kamu. Ataupun ketika saya telah memberikan hutang, datang orang lain tiba-tiba, orang itu punya hutang sama kamu ya? Iya. Sudah. utang dia biar saya yang tanggung tapi sekarang dia telah mengucapkan suatu kata me, me, apa, melazimkan dirinya ataupun telah mengikat dirinya untuk menjamin hutang orang lain ini wujudnya adalah orang Atau ini adalah wujudnya kalau sekarang Mungkin bisa kita katakan lembaga Saya Berhutang Siapa kamu? Oh saya Pegawai di Perusahaan ini Jadi terkadang orang Mau baru memberikan dia Hutang gara-gara Dia bekerja di sebuah lembaga Kemudian ditanya lembaga ini sanggup menjamin atau tidak sanggup kami akan menjamin hutang dia langsung diberikan hutangnya nah ini ini apa istilahnya tolong sangat dipahami ada kasus yang pernah ditanyakan kepada saya yaitu ketika ditem- seseorang mengadu kepada saya ustadz ada yang ada developer mau bangun perumahan di tempat saya developer-developer di luar kota, dia mau membangun perumahan di tempat dia. Kemudian, yang namanya developer di luar kota, mau bangun di sebuah tempat, gak mungkinlah dia mendatangkan material dari kota tempat asalnya dia, membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka, dia akan mendatangkan material dari kota tersebut. Nah, cuma masalahnya, biasanya mak, developer kan gak, gak langsung bayar langsung, gak selangsung bayar tunai. Tak pun mereka kalau mau ngambil kredit, kalau mau mengambil secara hutang dari toko bangunan, nggak akan dikasih siapa? Kita nggak kenal anda. Bukan developer yang besar, yang sudah punya nama setikat nasional. Anda di desa, di kota itu kita nggak kenal di sini. Nah akhirnya dia mencari orang yang dikenal oleh eh, toko bangunan itu. Lewat dialah kemudian siapa ini? developer ini mengambil barang-barang dari toko bangunan secara kredit. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari rangkaian akad yang ada, si toko bangunan ini mau memberikan kredit gara-gara dia, bukan gara-gara developer. Gara-gara ini. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian ada terjadi kasus, tidak bisa dilanjutkan Pembangunan rumahnya Apakah penipuan atau tidak ta'ala alam. Kemudian developer ini Lari, minggat, tidak jelas kemana Kemudian dia, dia mengadu kepada Ana Ustaz, Terus sekarang Ana yang dikejar-kejar oleh Tokoh bangunan Loh, Ustaz, Yang berhutang kan bukan Ana Ustaz. Yang berhutang kan mereka Ana bilang, benar Antum berhutang mereka Tapi Toko mau memberikan hutang kepada lewat, lewat antum gara-gara antum. Maka Allah Taala mana anak bilang ke, ke dia? menurut yang anak pahami dari kasus antum ini antum sebagai domin sebagai domin sebagai penjamin. Berarti ya sudah harus siap antum sebagai menjaminnya. Nah ini yang harus kita pahami. Seseorang terkadang masuk ke dalam sebuah akad tanpa tahu konsekuensi begitu dituntut untuk memenuhi konsekuensi baru menyesal Oh ternyata saya harus seperti ini toh nah, ini yang salah satu yang kita lihat akad boman Apa pertanggungjawaban yang siap dilakukan oleh orang ini untuk menjamin hutang orang lain jamin apa nih di sini maksudnya pelunasan? bulanat. Maka dikatakan di sini penanggung jawab ini orang ini dinamakan damin. Jadi orang ini dinamakan sebagai damin. Daman adalah akadnya. Ucapan dia saya sanggup bertanggung jawab. Artinya ini penanggung jawab. Siapa yang dalam dalam fikih dinamakan damin. Hukumnya apa? Sunnah. bila dia mampu bukan wajib sunnah karena di dalamnya ada saling membantu membantu teman untuk mendapatkan hutang yang ujung-ujungnya juga harus konsekuensi membantu teman ini yang di, yang di, yang dia tanggung jawab ini untuk pelunasan hutang Kalau tidak mampu zat Ya kalau tidak mampu Berarti tidak dianjurkan Karena Kita dilarang untuk Memikul beban Sesuatu yang tidak mampu kita pikul Kita diperintahkan untuk Fattakullah Mastata'atum Bertakwalah kepada Allah Taala Sekuat kemampuan kalian Jangan kita memikul sesuatu yang tidak mampu Untuk kita pikul Baik siapa orang ini Siapa orang yang boleh untuk menjadi dhomin? Jawabannya adalah yang dibolehkan bertransaksi oleh syariat. Nah ini sudah kita lewati siapa orang-orangnya? Siapa dia? Akil, Balik Rashid Akil sudah jelas siapa orang akil orang yang sudah eh orang akil eh, Maruf itu orang yang berakal lawannya adalah gila balik lawannya adalah anak yang masih kecil belum sampai umur balik Rosid ini orang yang cakap dalam harta. yang lawannya safih orang yang tidak bisa dipercaya untuk menggunakan hartanya sendiri ada kadang orang dia bukan anak kecil tapi perlakuan dia dalam harta seperti anak kecil dikasih harta 20 juta bisa habis dalam satu hari dikasih harta 1 juta bisa habis dalam satu kejap sekejap dan bukan untuk masalah dia. dan ada model seperti ini apalagi kalau digunakan untuk maksiat. Maka yang seperti ini dilarang. Dilarang kita memberikan harta ke tangan dia. Wala tutussu Jangan kalian menyerahkan harta kalian untuk dikelola oleh orang-orang sufaha. Lawannya rasid. Ini pernah ada Ada uh, yang tanya sama anak dia dapat warisan apa kakak dia meninggal meninggalkan warisan dan untuk anak dia ada anak laki-laki cuma masalahnya anak laki-laki ini sudah dewasa sudah punya anak mabuk suka mabuk mabukan dan dia anak laki yang laki-laki suka mabuk ini sudah ma'ruf ketika dikasih uang Itu bisa habis langsung malam itu Berapapun dikasih bisa habis malam itu Sama teman-temannya mabuk-mabukan Tanya sama anak Saat warisan ini boleh gak kita kasihkan kepada dia Karena bilang nggak boleh, malah itu nggak boleh Di Mereka takut nanti kalau ini warisan Tapi kalau nggak kasih ke dia Dosa kami Dia bilang nggak boleh Antum kasih malah tuh dosa Terus Antum hanya boleh memberikan ke dia Untuk kebutuhan hidup dia sehari-hari Untuk dia dan anak-anaknya Namun kasih semuanya uang. nih ada warisan 60 juta. Insya Allah dua malam habis. Ini ini dikatakan apa ini? Safi. Bisa diberikan dengan orang boros. kita dinamakan, Namun ini tidak cakep dalam penggunaan harta. Orang seperti ini. Transaksi saja dilarang. Maka apalagi dia mau menanggung. Harta dia sendiri dilarang untuk dia transaksikan. Apalagi dia mau menanggung. utang orang lain. Nah ini, jadi di dalam atau nanti di dalam uh, bab muamalah setiap mendengar uh, man yasluh litasruf, orang-orang yang diizinkan dibolehkan oleh syariat untuk bertransaksi. Siapa mereka? Ini tiga syaratnya ini. Gak disyaratkan muslim karena dalam transaksi bukan ibadah. akan muamalah bukan ibadah boleh dilakukan oleh antar beda agama. Jadi di sini enggak ada harus muslim akil balik, enggak ada. Cuma akil balik dengan rasyid. Sekarang mari kita lihat tentang keterkaitan antara dhamin dengan yang ditanggung. Yang pertama, kita lihat kreditur berhak menagih ke debitur atau ke doming. Ini secara asalnya, pada hukum asalnya nanti ada kecualian. Jadi misalnya saya si pemberi hutang, si A berhutang sama saya, kemudian saya minta, saya nggak akan ngasih hutang, saya minta ada penanggung jawabnya. Baik, saya siap bertanggung jawab. Baik, kamu pada ujar putang dia, baik. Ingat, saya kasih dia hutang, pembayarannya adalah akhir November. Siap, siap semua Nah, ketika akhir November, saya boleh nagih ke si A, boleh nagih ke si B. Ini konsekuensinya. Jadi si B jangan marah-marah ketika, "Loh, kenapa nagih ke saya? Kan hutangnya si A." Enggak. Saya boleh mengambil salah satu dari antara kalian. Kalau saya nagih ke si A, kita lihat Si B bebas Kalau saya nagih ke si B Si B boleh Si B be, uh, boleh untuk ya kan, Si B yang bayar Si B boleh Minta ganti dari si A Karena hutangnya su- hutang si A. Cuma masalah Dari mana saya berhak menagih Boleh dari A, boleh dari si B Kalau saya nagih dari si B nah, Karena hut- hutangnya hutang si A Si B boleh datang A hutang kamu sudah saya bayarkan Sekarang kamu bayar ke saya Kecuali Ketika si Bomin ini Mensyaratkan Si yang bertanggung penanggung jawab ini Mensyaratkan Untuk menagih debitur dahulu Kalau tidak bisa baru beralih ke dia nah, Jadi ketika akad Saya sanggup Tapi Kapan pembayarannya akhir November, tanggal berapa? 30 November. Baik. Anda tagih dulu ke si A tanggal 30 November. Kalau dia tidak bisa bayar baru Anda bilang ke saya. Baru Anda nagih ke saya. Enak ini. Nah, kalau seperti ini baru deh nanti jangan 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 langsung di si B dulu yang ditelepon. Tapi telepon dulu si A enggak ada baru dia telepon si si B. Kemudian Apabila debitur terbebas dari hutang Maka domin juga terbebas Tadi si A A yang berhutang B yang domin A terbebas dari hutang Saya katakan tadi terbebas Bukan terlunasi Kenapa? Karena terbebas hutang ini Bisa dengan cara Lunas Bisa dengan cara Direlakan apa dikatakan ibrok digugurkan jadi dalam hal ini adalah jika si kreditur saya sudah mengatakan kepada si A ah hutang kamu nggak usah bayar saya nggak boleh nagih lagi ke si B jangan sampai saya bilang ah hutang kamu kok sampai herdier si B yang bayar ke saya itu nggak ada karena apa karena istilahnya dalam usul dalam fikih itu Si A itu dasar, pangkal. Si B itu cabang. Jangan sampai kamu mau membongkar pangkal, tapi masih nagih ke cabang. Kenapa? Hutangnya sudah nggak ada. Apa? Pijakan dia untuk pen- bertanggung jawab sudah nggak ada. Kok masih menagih ke si, ke si B? Nanti itu Jadi tidak boleh kalau sudah dilunasi, oke, okay. si B. Tapi kalau sudah dan kalau sudah digugurkan juga sipe juga nggak berhak di okay.
1: nah,
0: dan kita harus perhatikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu nuruti Allah Subhanahu wa taala menggugurkan hutang itu orang yang sudah menggugurkan hutang dengan ucapan dengan mengatakan kepada orangnya sebagaimana dia memberikan hutang kemudian dia mengucapkan hutang kamu sudah bebas, sudah saya maafkan ataupun dengan ucapan-ucapan yang ada di adat kita, maka saat itu juga hutangnya gugur tidak boleh dia menagih lagi ingat tidak boleh nagih kalau dia nagih zolim berarti dia dia meminta harta orang tanpa hak adapun kalau dia masih mau memberi sebagai hadiah itu lain lagi jadi sekarang pemberiannya hadiah bukan mengembalikan hutang jadi jangan sampai bilang oh Pak, yang kemarin saya pernah maafkan itu sudah saya relakan itu saya cabut kembali ucapan saya ya. Saya cabut kembali eh, apa? berarti bayar lagi hutang Anda ya. Itu tidak ada lagi itu. Tidak boleh. Karena itu memaksa orang mengambil hak orang lain tanpa diizinkan oleh syariat. Adapun kalau dia tetap mau ngasih berarti perhatikan, bilang sama dia ini bukan bayar hutang ya. Ini hadiah dari kamu kepada saya, karena kamu memang tidak punya hutang lagi. Jadi jangan sampai dia merasa telah membayar hutang, padahal dialah yang berjasa memberikan kepada dia. Nah, Oke, ini dalam kaidah fikih dinamakan as-satitu layaun. Sesuatu yang sudah Anda gugurkan Tidak akan kembali lagi Menjadi hak Anda Sesuatu yang sudah Anda gugurkan Dia tidak akan lagi menjadi hak Anda lagi Itu dikatakan dalam Usul Fiqh Contohnya seperti Saya punya hak Untuk menuntut eksekusi mati Terhadap orang yang telah membunuh Kerabat saya Membunuh adik saya Membunuh Pak bunuh Bapak saya saya alih warisnya. Saya berhak untuk nuntut eksekusi mati. Kemudian pernah saya mengatakan, gimana eksekusi? Enggak, enggak usah pak, pak hakim. Enggak usah pak hakim. Saya sudah maafkan. Baik. Sekarang saya sudah menggugurkan hak. Maka tidak boleh saya pada suatu saat nanti, pak hakim sudah. Eksekusi aja, yang kemarin saya bilang gugurkan hak itu Udah saya tarik lagi, kata-katanya nggak berlaku lagi Sekarang saya nuntut dia tetap harus dieksekusi nggak boleh Kamu sudah menarik hak Maka Dia tidak akan kembali lagi Tetap orang ini tidak boleh untuk dieksekusi Begitu juga Para wanita Yang punya hak untuk mendapatkan nafkah Kemudian dia mencabut haknya ini. Dia ingin membuat sulh dengan suaminya. dikatakan dalam Al-Qur'an wa inni min Oh arada falajuna sulha. Kalau ada seorang wanita melihat suaminya kok sudah mulai tidak suka sama dia. Nusyuz durhaka, tidak mau lagi tidak Pingin jima, tidak mau nolih, melengos. Nah, ada apa ini suami saya ini? Jangan-jangan sudah tidak suka sama saya? Ini saya mau dicerai. Maka kata Allah Subhanahu Maka tidak mengapa mereka berdua bikin sulh. Sulh. Di antara bentuk sulh adalah Si pewanita mengalah dalam beberapa hak yang boleh dituntut oleh dia. Apa tujuannya? Yang penting tak dicerai Misalnya dikatakan, contohnya misalnya dia punya giliran untuk digauli oleh untuk di bermalam suaminya dengan dia, karena dia punya tiga istri misalnya, dua malam, dua malam, dua malam. Dia bilang sudah, mas, satu malam aja untuk saya. Yang lain untuk si fulana. Atau pun malah sama sekali nggak, nggak usah mas. Yang penting saya tetap dinafkahi. Giliran malam saya saya hadiahkan untuk si fulana. Ini yang pernah dipraktekkan oleh ibunda kita saudah. Istri Rasulullah solullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Giliran menghadiahkan giliran malam beliau untuk siti Aisyah. Apa ini maksudnya ini? Mengalah, menggugurkan hak. Jadi sebelum mengugurkan hak, pikir-pikir dahulu bahwa karena anda tidak akan bisa kembali lagi ke hak tersebut. Terus kalau ada minta, berarti ada minta-minta. Bukan menuntut hak, bedakan ya antara meminta-minta dan menuntut hak. Anda misalnya bagi waris. Anda sudah tahu bagian anda berapa, kemudian anda gugurkan hak anda. Sudah bagian saya bagi-bagi aja untuk kalian. Bagian saya berapa? 1.6, 1.6 dari rumah ini ya. Bagi aja dan untuk untuk kalian. Sudah? Itu sudah mengguburkan. nggak boleh sama sekali ketika ternyata rumah tersebut ataupun tanah tersebut kena proyek Pertamina yang dulu harganya 300 juta sekarang jadi 3 miliar. Oh saya minta bagian saya 6 per 6. Itu berarti anda minta bukan nuntut hak. Minta-minta apa hukumnya? Ya, tahu sendiri kan apa hukum minta-minta? nggak boleh minta-minta padahal dia punya. Padahal dia bukan satu kebutuhan. ya ini. Seperti ini juga Hutang sudah direlakan Maka gugur Terbebas si A si Yang berhutang Maka merempet Kebebasannya sampai ke si Ke si tuam ini. Terbebasnya debitur Bisa dengan cara dilunasi Ini lunasi Atau dibebaskan oleh kreditur Ini dia Direlakan Kemudian Jika kreditur meninggal Sekarang yang meninggal saya Yang pemberi hutang Ini ya si A berhutang Si B sebagai domin Domin juga belum bebas Jangan dikira, wah oh, dia sudah meninggal Saya tidak usah tanggungan tanggung lagi, enggak Kalian berdua itu masih ada tanggungan hutang sama. Kalau bukan kamu yang bayar Kamu yang bayar, nanti urusan hutang Antara kalian berdua Jadi jangan, jangan, jangan merasa Oh debitu kateritnya sudah uh, meninggal Saya tidak saya dituntut lagi Enggak, Anda telah mengucapkan Satu kata Yaitu akad doman Dan Orang mukmin harus Awfu bilaukud Wajib untuk menunaikan akad Menunaikan konsekuensi dari akad Apa konsekuensi kamu? Melunasi hutang Walaupun orang ini sudah meninggal dunia Hutang tetap harus dilunasi Yang berikutnya Apabila bomin terbebas Maka debitur belum bebas Dari sebaliknya Kalau saya sudah membebaskan si A, A nggak usah nggak usah bayar. Saya nggak boleh nuntut sama si Domin, si B. Namun kalau saya bilang B, kamu nggak usah jadi Domin lah. Nah, saya tahu dia. Ketika saya minta uang sama dia, eh, kalau saya berhutang sama saya, saya kan belum kenal dia. Makanya saya minta minta Domin kamu. Nah, sekarang saya sudah kenal sama dia, nggak usah lagi. Maka si B bebas. Si A belum, karena yang saya gugurkan ranting, pangkal hutangnya masih ada. Maka di sini saya masih boleh nuntut ke sini. Saya nggak boleh lagi nuntut ke sana. Dia sudah nggak nggak wajib lagi untuk bayar hutang saya. Ini yang karena akad doman ini saya berhak untuk menggugurkan, sebagaimana yang kemarin menggugurkan gadai. ketika enggak ada domin, misalnya dibawakan begadai motor, berutang motor, kemudian saya bilang, "Sudah ambil aja motorlah. Enggak usah gadai-gadai. Yang penting hutang kamu 12 juta harus dibayar ya." Ya. Ini boleh. Saya bilang, "Udah ambil aja, boleh." Yang enggak boleh dia bilang, "Pak, motornya enggak aja dia, enggak bisa." Gitu juga dengan si B ini, udah enggak usah jadi domin udah. Biar urusan-urusan saya sama si A Duh, kemarin Saya urusan sama kalian berdua. Sekarang saya biar sama si A aja, udah kamu bebas. Boleh? Ya nggak boleh? Si 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 Domin ini bilang, Pak saya nggak jadi ya, nggak boleh. Karena dia sudah mengakatkan sebagai Domin. Jadi di sini dikatakan terbebasnya Domin dengan cara dilunasi atau dibebaskan oleh kreditur lunasi baik dengan si A ataupun si B ataupun dibebaskan oleh kreditur jangan jangan bebaskan untuk nanggung padahal hutangnya masih ada sama si A kalau bebasnya si A dengan cara dilunasi atau saya bebaskan si A tapi kalau sama si B saya bebaskan walaupun hutang masih tetap nanti belum dilunasi ataupun sudah dilunasi oleh si A maka si B, si B atau domin ini terbebas itu konsekuensinya. Sekarang mari kita lihat riba antara domin kreditur dan debitur ini tanggung. Di sini, Syekh Muhammad bin Saleh al Ungsimin mengatakan. Dalam akad doman Hanya rido dari domin yang diminta Rido dari si B yang diminta tadi Kamu mau jadi penanggung jawab enggak? Mau Atau yang tadi saya katakan Atau Katakan di sini. Jadi Domin tidak perlu mengenal debitur Dan tidak perlu mengenal kreditur Si B ini dia tidak perlu mengenal si siapa si ah si dan juga tidak perlu mengenal saya ini hal ini dalam kasus ketika pelunasan hutang tanpa ada akad doman sebelumnya misalnya ada orang datang ke sebuah yayasan ke sebuah sekolah yang dia tahu guru-guru di situ gajinya masih rendah. Dia datang ke bendahara, "Ada enggak guru-guru di sini yang punya utang?" "Ada." "Mana? Sebut serat ini, baik saya nakutang mereka." Si guru tidak kenal dia. Dia tidak kenal guru. dia tidak kenal siapa yang punya utang siapa yang siapa yang punya uang tapi langsung dia bilang baik siapa hutangnya fulan dari sana dari sana hutangnya mana nomor rekeningnya tak 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 saya bayar semuanya sahkah sah atau tidak ini yang dibahas di sini adalah sah atau tidak karena dalam akad kita bahaslah sah atau tidaknya jawabannya adalah sah eh walaupun si walaupun si debitur nggak tahu bahwasanya hutang dia sudah dilurasi Ya, sah. Berarti di sini yang yang dibahas oleh para ulama adalah beda dengan zakat. Zakat anda tahu misalnya Bang Said punya tanggungan zakat sekian. Kemudian saya mau bantu Bang Said, mau saya bayarkan zakat Bang Said. Tetap masih wajib, wajib bayar lagi zakat. Kenapa? Karena zakat wajib niat. Zakat ibadah. Zakat ibadah harus dikeluarkan dengan niat. Saya mau mau, mau, apa? mau bantu. Biar ikhlas nggak saya kasih tahu. Saya bayarkan. Itu bukan zakatnya bang saya. Tapi kalau bang saya punya hutang. Sama orang. Mu'amalah antara manusia. Kemudian nah saya tanya. Bang. punya hutang nggak bang saya? Punya, berapa? Sekian. Ini saya bayar. Jangan kasih tahu saya yang bayar ya. Hah? Gak kenal, siapa yang bayar gak kenal? Jangan kasih tahu saya yang bayar ya. Iya, pokoknya sudah lunas. Ya sudah lunas. Nah ini sah Beda dengan zakat. Jadi yang dibahas di sini adalah debitur apa, domin tidak perlu mengenal siapa yang ditanggung oleh dia. Juga tidak perlu mengenal siapa yang pemberi hutang, pokoknya saya lunasi sudah selesai. Nah disinilah mungkin kejujuran kreditur ditutup sangat besar di sini. kejujuran yang untuk model yang sini, model yang ini, ini kejujuran kreditur ditutup sangat besar. Karena apa? Karena terkadang hutang dia, hutang bangsa lain sudah dibayarkan oleh saya, ternyata si itu nggak bilang-bilang. masih nuntut. Bangsa ini bayar hutangnya. para sudah saya masih. Nah yang ini ini zolim. Dan bang ini nggak tahu hutannya dilunasi, di, di tapi masih dituntut, masih dikasih zolim. Makan harta orang tanpa izin dari syariat. Dapat perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Nah like. kalau yang kalau yang model Pertama tadi semuanya kenal, eh, semuanya tak, semuanya melihat si A lihat siapa yang menanggung dia, si kreditur melihat siapa yang akan menanggung hutang uh, piutang dia, lihat semuanya. Nah Model yang kedua ini tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya sah atau tidak? Jawabannya adalah sah. Tidak perlu harus mengenal, tidak perlu harus minta izin, tidak perlu harus direlakan, tidak perlu. Jadi kalau ada orang membayarkan hutang orang lain, tidak direlakan. Hutang tetap lunas Oh saya nggak rela hutang saya dibayari Hutang kamu sudah lunas Saya mau bayar lagi Bukan bayar namanya Tapi sedekah Hadiah nah, Jadi kalau memang jujur maunya hutang Tidak di, tidak mau dibayarin oleh orang lain Kalau sudah dibayarin oleh orang lain Tanpa pengetahuan anda Sudah lepaskan harta ini untuk Orang-orang fakir miskin Insya Allah banyak yang mau apa saja yang bisa ditanggung Yang bisa ditanggung adalah yang bisa, yang bisa yang 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 bisa ditanggung oleh domain ini adalah secara garis besar yang kita lingkari adalah yang wajib untuk dilunasi atau yang wajib untuk dilunasi Apa contohnya? Seperti hutang. Hutang sudah jelas. Barang curian. Nah, gimana maksudnya ini? Uh, ada orang mencuri. Kemudian mungkin dia sadar ya. Mungkin dia ketahuan. Maka harus mengembalikan barang curian. Nah, si A harus mengembalikan barang curian kepada saya yang dicuri dari saya. Ya, saya kembalikan bulan depan. Oh enggak, kalau bulan depan. Saya kalau bulan depan saya minta si penanggung jawab. Jadi sini sebenarnya hutang, cuma ditambahkan hutang dari barang hasil dari barang curian. Kalau yang tadi bemamder akadnya hutang. Jadi tidak ada apa-apa menjadi akan utang. Kalau sekarang dari barang curian ini dia harus mengembalikan. Saya tidak mau ataupun saya nuntut kalau dikembalikan harus saya penanggung jawab. Siapa yang saya tanggung jawab untuk untuk menjamin dia akan mengembalikan motor saya yang dicuri kemarin uh, tahun kemarin itu. Saya sangkut menjamin. Sudah. Kamu sangkut untuk menjamin hutang dia. Nah, berarti kalau saya Saya boleh nuntut dari sini, boleh tuntut dari kamu bulan depannya. Barang pinjaman Ini berlaku apabila kita katakan Barang pinjaman adalah Akadnya akad Harus Kerusakan yang terjadi harus Tetap di Apapun bentuk kerusakannya harus dikembalikan Harus diperbaiki Nanti akan kita lihat tentang barang pinjaman nah, Terkadang pinjam mobil Aduh kalau kamu yang pinjam mobil saya minta penjamin Ya Berarti ada kerusakan-kerusakan ya, Yang saya tahu kalau rusak Kamu tidak akan mampu berganti Jadi berarti jadi hutang Sudah ada yang rusak Jadi hutang Saya minta penjamin Baik siapa mau nyamin Ataupun keaslian barang dagang Ini contoh-contoh yang Bisa dijadikan penjamin Apa itu maksud keaslian barang dagang e, Terkadang Orang ketika menjual, ini mungkin menjual barang-barang. Kalau sekarang mungkin barang-barang bekas ya. Saya jual ini. Waduh ini, jangan-jangan sudah saya beli nanti ada orang nuntut itu punya dia, motor bekas misalnya. Misalnya kalau kita, kalau kalau kita orang-orang yang menjual baterai bekas itu kan aman. Kenapa maksudnya aman? Ini benar-benar milik dia bekas. Dia dia beli. dari orang aslinya yang bekas masih nama STNK dan BPKB orang itu, itunya bukan curian lah. Nah, terkadang masih ragu, Pak, ini saya beli ini tapi saya minta penjamin, Pak. Penjamin apa? Penjamin bosnya barang ini adalah benar-benar asli, tidak akan ada yang nuntut lagi, tidak akan ada yang bilang inilah, ini punya saya, berarti harus, harus dikembalikan. kembalikan ke orangnya, benar Pak, kalau kita beli sesuatu kalau kita beli sesuatu kemudian ternyata barang itu milik orang lain seperti, seperti intinya yang harus dikembalikan contohnya apa yang sudah kita bicarakan kemarin barang gadai barang gadai itu kalau ketahuan bahwa barang gadai harus kembalikan masalahnya ketika barang itu kita kembalikan ke yang punya kan uang saya kan sudah di sana pembeliannya sudah diambil berarti apa ini Minta lagi, saya berhak minta, karena barangnya enggak asli. saya berhak minta. Tapi terkadang uangnya enggak ada lagi, sudah dihabiskan sama dia. Nah inilah terkadang saya butuh penjamin. Baik, saya beli ini tapi butuh penjamin. Tapi emang, dia penjaminnya, iya, sudah. Jadi kalau ada yang narik motor ini dan diakui benar punya dia, motor curian misalnya, saya minta, berarti uang pembelian ini saya minta ganti. Dan boleh minta katik ke si A, boleh minta katik ke si B karena dia sanggup menjamin keaslian barang ini. Nah ini jadi intinya semu- sebenarnya semuanya hutang semuanya. Begitu ini ditarik dia wajib bayar. Begitu itu rusak dia wajib bayar. Begitu juga kalau merusak barang orang lain walaupun tanpa sengaja wajib bayar. Berarti di sini ada apa? Ada hutang. Berarti saya boleh minta penjaminnya juga. Kemudian dikatakan oleh Syekh Khamis boleh menanggung suatu yang belum diketahui jumlahnya. Nah, di sini sebenarnya dalam apa istilahnya dalam doman itu ternyata terkadang ada garornya. Garornya apa? Berapa sih yang harusnya tanggung? Nah. Jadi sebenarnya harus diketahui oleh si B itu berapa hutangnya. Eh, saya mau tanggung jawab utang dia nggak? Berapa? Nah, namun dalam dalam satu dalam uh, kasus ada kasus yaitu terkadang orang menjamin hutang orang lain yang dia belum tahu berapa jumlahnya, tapi kemungkinan besar dia akan bisa tahu berapa jumlahnya nanti. Apa contohnya? Nah, selama bisa mengarah untuk diketahui Jadi intinya tidak ada ghoror sebenarnya Walaupun pada awalnya Belum tahu, namun ujungnya bisa tahu Dicontohkan oleh beliau yaitu Dia mengatakan Saya menanggung semua yang dibeli oleh Orang ini, di pasar ini Namun kalau saya menanggung Semua yang dibeli oleh pasar, oleh orang ini nah, Itu tidak bisa, dia bisa beli dari ini Dari sana, dari sana, dari pasar ini di pasar sana, beli online Berarti di sini. Belum diketahui dan tidak bisa mengarah berapa jumlah yang dibeli. Tapi kalau saya akan menanggung, siap menanggung semua dibeli oleh orang ini di pasar ini, itu masih memungkinkan untuk diketahui. Pada selama bulan ini, selama ini, selama ini itu dibolehkan akan seperti itu. Sekarang, apabila Bomin yang melunasi hutang Kredit debitur yang tadi, dua orang ini Berhak untuk dituntut Begitu dituntut Ke si A, enggak ada, bilang si B B, mana hutang saya Hutang siapa? Hutang si A Loh, tagih ke si A dulu, sudah Nah ini yang, yang, yang sudah Benar-benar pasti Kalau yang tadi, kalau nagih langsung ke si B Bisa dibilang, oh jangan ke saya dulu, ke si A dulu Sekarang saya sudah nuntut ke si A, enggak ada, saya bilang si B, B bayar hutang si A. Oh, bilang sama apa? Si A dulu, sudah. C- kalau enggak percaya telepon si A. Baik. Apakah domin berhak menuntut ganti rugi dari debitur? Ganti rugi ya, ganti. Apakah ketika si B bayar ke saya, si B boleh menuntut dari si A ke hutang dia? Karena di sini ada beberapa Penjelasan, yaitu yang pertama, kalau ketika pelunasan, ketika pelunasan, si B melunasi ini, Sidomin, jika dia berniat untuk berderma, tidak berhak untuk menuntut. Nah ini Pak, ini lewat lewat bahas oleh para ulama. ketika anda yang mau menjamin hutang orang lain, saya mau menjamin, mau membayarkan hutang bangsa ini, itu niat siapa sih? Nah itu, inilah di sini juga berlaku Nama malah malu Niat saya apa? Kalau niat saya benar-benar bantu, tidak ada sedikitpun terbersih saya nanti saya saya lunasi di sini, biar urusan bangsa ini hutangnya sama saya. di sini saya bukan dia di sini saya bukan membantu melunasi eh bukan bukan membantu untuk bebas dari hutang tapi hanya membantu mengalihkan hutang dari daripada sendiri sama saya yang dia mungkin sudah jatuh temponya sama saya udah gampang kapanpun tapi tetap bangsa in ada hutang sama saya nah sekarang kalau dia dia nya adalah niat tabarru tabarru itu apa derma udah pokoknya bangsa in nah Ini saya tidak boleh nutut lagi sama Pak saya, nggak boleh. Kenapa? Karena Pak saya nggak punya hutang sama saya. Seperti orang tadi, orang tadi membebaskan berarti apa? Membebaskan hutang itu apa berarti? Derma, perbuatan tabarruk, perbuatan ikhlas. Nggak boleh saya setelah saya bebaskan, saya minta lagi hutangnya nggak boleh. Begitu nah, juga sebagai penjamin, ketika saya menjamin hutang seseorang. Jika dia eh utang utang itu udah kamu bayar ya. Ini uangnya? Enggak. Saya membayar ke sana bukan mengalihkan hutang Anda ke saya. Saya kamu benar-benar tidak ada tanggung jawab apa-apa untuk saya. Kalau tetap dikasih, yang dikasih itu bukan bayar hutang tapi hadiah. Itu harus pahami itu. Jadi jangan sampai si A merasa Ada tanggung jawab harus diberikan ke si B? Tidak Namun pemberian A ke si B adalah pemberian hadiah Karena si B membayarkan hutang si A Tabarru'i Derma Akat sosial Nah itu seperti kalau anda ngasih hadiah, anda minta lagi, apa hukumnya? Memberikan hadiah kepada seorang sudah diambil, anda minta lagi Hukumnya apa? Nggak boleh Itu di, misalkan di, di, diungkapkan oleh Rasulullah SAW seperti anjing yang muntah, kemudian minum lagi muntahannya. Padahal orang mukmin tidak pantas diserupakan dengan binatang. Apalagi anjing, apalagi minum muntahnya. Itu pernicaran yang sangat-sangat jelek. Nah gitu juga, Anda sebenarnya sudah menghadiahkan Kanya nyakat sosial ke, ke, atas nama si A untuk bayar. Nah, kenapa anda minta lagi? Perhatikan seperti ini ya. Ini orang-orang yang uh, kakaknya punya hutang, anda bayarkan. Saudaranya punya hutang, anda bayarkan. Ingat, karena si, si yang anda bayar itu nggak paham, nggak tahu dia. Anda nggak pernah bilang sama dia. Tapi anda yang tahu niat anda. Anda yang tahu niat anda. Maka jujurlah dengan niat anda ini Yang anda kasih kemarin adalah Hutang kamu dialihkan Atau benar-benar Akad sosial Kalau ketika pelunasan Jika berniat untuk minta ganti Maka Berhak minta ganti Karena dia Membayarkan hutangnya Si A Agar si A nanti membayarkan Ke si B Bukan niatnya sosial, niatnya benar-benar membayarkan hutang karena akad doman. Kemudian yang ketiga, jika tidak niat apa-apa, nggak ada terbersit apa-apa. Pokoknya saya membayarkan hanya gara-gara saya sebagai penjamin. Kemarin yang akad jamin bulan-bulan kemarin, sekarang waktunya pelunasan saya bayarkan, maka berhak minta ganti. Kenapa berhak minta ganti? Karena pada asalnya domin itu hanya sebagai penjamin. Kalau penjamin, dia tetap berhak untuk mendapatkan ganti dari orang yang berhutang yang sebenarnya. Inilah beberapa beberapa hal yang berhubungan dengan doman. InsyaAllah nanti habis maghrib kita akan membahas tentang kafalah. Nah di sini. Kita ulangi yang sudah kita bahas dalam riba, karena bisa terjadi riba di sini, di sini bisa terjadi riba dalam akad doman, apa itu? Nah, kenapa tidak tulis di sini? Karena memang sudah kita bahas di dalam masalah uh, riba dalam hutang piutang, di sini domin. Domin tidak boleh minta upah atau jasa Kenapa kira-kira? Ribanya dari mana? Karena riba Ribanya dari mana? Ini kreditur Ini domin, ini debitur. Debitur hutangnya adalah hutangnya satu juta, misal. Hutangnya satu juta. Kemudian kreditur bilang saya minta penjamin. Baik, penjamin saya adalah si domin ini. Baik. kemudian domini bilang, oh saya enggak mau jamin kalau enggak dikasih upah upah saya berapa? saya minta upah jasanya misalnya dikatakan jasanya 100.000 ribu Baik, mari kita lihat akad doman ini, akad penjamin ini sebenarnya si domini boleh bayarkan 1 juta Kemudian debitur ngasih ke sini 1 juta Berarti berarti Kalau dia si domin minta upah Itu persis seperti bilang Eh hey, debitur Saya kasih kamu hutang 1 juta Untuk bayarkan ke kreditur Nanti kamu bayar ke saya 1 juta 100 Itu dia Walaupun tidak diucapkan itu Tapi saya minta upah Upah apa? Upah doman. Upah jadi penanggung jawab. Padahal namanya penanggung jawab kan enggak kerja apa-apa? Pak. Cuma bayarkan hutang, seperti ngasih hutang. Seperti Anda ngasihkan ke kreditur, nanti saya akan menarik lagi dari si debitur. Sekarang berarti saya ngasihkan 1 juta ke kreditur, atas nama si debitur. Debitur ngasih saya 1 juta plus uang 100.000 ribu sebagai jasa jasa yes, apa? jasa doman maka disinilah ribanya, berarti akad doman itu murni akad tabarru'in akad sosial yang tidak boleh minta upah kalau minta upah jadinya riba nah sini kita tidak bahas karena-kara tidak kita gara karena sudah kita sampaikan dalam beberapa jenis akad riba yang ada dalam hutang piutang Ini bisa jadi akal-akalan, Pak. Karena tidak nampak, tidak nampak seperti si si Domin ngasih hutang ke si debitur. nggak nampak dia. Kayak bantu lunasin namun minta jasa untuk bantu lunasin. Padahal intinya Nasihkan ke si debitur 101 juta, sana kamu bayar, nanti kamu bayar kepada saya 1 juta 100. Ini nampak sekali ini. Ya, wallahu taala a'lam. Kan pada pada Magrib akan kita bahas tentang kafalah wa warahmatullahi ala muhammad alaikum
2: So I came to آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود ذلك الفوز الكبير إن بتش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو الأرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك هديث الجنود فرعون وثمود قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala wa la hawla wa la illa billah Hadirin dan musliman yang Allah subhanahu wa ta'ala Tadi yang kita bahas sebelum maghrib tentang akad jaminan bagaimana seseorang bisa dimudahkan untuk mendapatkan yang diinginkannya dalam hal ini adalah hutang gara-gara ada seseorang yang mau menjadi penjaminnya seseorang kalau mau mendapatkan uang sulit karena orangnya tidak akan mau ngasih uang kecuali kalau ada yang menjamin domin, karena gara ada penjamin inilah kemudian si orang kaya tadi berani ataupun mau memberikan hutang. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira kira-kira kenapa sih orang itu mau menjamin anda? Coba sekarang anda bayangkan kita mari kita bayangkan diri sendiri seandainya saya mau berhutang kepada seorang Yang jelas tanpa bunga. Kemudian orang itu karena dia karena dia tidak kenal saya karena saya tidak kenal saya mungkin kita dengar oh, di Lumajang ini ada orang kaya raya orang baik. Wah saya mau hutang sama dia. Ketika saya mau hutang ternyata orang itu terang Anda siapa ya saya nggak kenal. Takut saya kasih sesuatu nanti membuat kamu lari nggak amanah kamu. Baik bisa nggak kamu cari penjamin? baik. Kemudian Anda mau jadi penjamin. Kira-kira coba bayangkan, kira-kira Anda mau di, di, dijamin enggak? Istilahnya itu apa nilai lebih apa keistimewaan Anda sehingga Anda mau dijamin oleh orang itu, oleh orang dekat dengan orang kaya itu. Misalnya yang dekat dengan orang kaya kan Ustadz ini, ataupun uh, Ketua MUI, ataupun Ketua Ormas ini. Benar kalau Ormas bilang, saya sanggup uh, menjamin dia Pak. Kok bisa? Pak? Saya kenal dia. Dia orangnya baik kalau gini-gini gini-gini. Nah disinilah kemudian kita harus menunjukkan bahwasanya saya orang yang pantas. Dalam hal jaminan, saya orang yang pantas untuk dijamin, sehingga dengan jaminan itulah akhirnya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, sekarang ini dalam hal dunia. Nah, sekarang marilah kita lihat sabda Rasulullah SAW yaitu Man wali Ma baina lahyaihi wa ma baina Almanulahul Insya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa yang mau menjaga anggota tubuh yang ada di antara dua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, apa berarti? Lidah. Barangsiapa yang mau menjaga lidahnya yang ada dalam dua rahang itu, dan barangsiapa yang mau menjaga kemaluannya yang ada di antara dua kakinya itu aku akan menjadi penjamin dia untuk bisa masuk surga Insya Allah. kalau tadi yang jamin kita ketua mu'i, yang jamin kita Ustadz ini, yang dekat sama orang kaya itu menjamin agar kita dapat utang gara-gara apa? gara-gara saya dikenal sama dia, dia saya, saya punya nilai lebih jangan-jangan nanti ketua mu'i ini bilang Oh siapa kamu ya? Saya juga nggak kenal. Akhirnya nggak dikasih utang gara-gara si orang kaya nggak kenal, si penjamin juga nggak kenal. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah SAW berani untuk menjamin kita biar masuk surga? Rasulullah sudah memberikan kuncinya ini. Jaga lisan dan jaga kemaluan. Lisan apa kemaluan, maruf, zina zina apa istilahnya itu, itu pol-polnya pol-polnya kemaksiatan yang dilakukan oleh kemaluan bisa di bawah-bawahnya yaitu intinya menyalurkan syahwat dari kemaluan ini bukan pada tempatnya paling pol adalah zina dan hukumannya paling berat Di antara hukuman-hukuman yang lain Kemudian lisan Kalau sekarang mungkin kita bisa terapkan Sebuah kaedah dalam fikir Alkitabu Kal-khitabi Alkitabu Kal-khitabi Tulisan itu Hukumnya seperti Omongan Berarti apa sekarang? Postingan kita Di facebook Di Twitter, di Instagram, ataupun di media-media lainnya, itu adalah omongan kita. Kita tidak bisa jaga itu, berarti sama seperti kita tidak bisa jaga lisan. Apalagi, semuanya insya mengerti, semua insya merasakan, apalagi terkadang orang sanggup menjaga lisan, tapi enggak sanggup menjaga tulisan pada zaman sekarang ini. Lihat saja. dia nggak pernah saya lihat memuji diri sendiri nggak pernah, nggak pernah memuji diri sendiri dia pinter, nggak pernah di dalam majelis dia memperlihatkan IPK-nya, menunjukkan bahwasanya saya orang yang dapat juara ini juara ini nggak pernah, tawadu sekali dia. Tapi begitu kita buka postingan dia di media sosial dia, wow oh, pujian semua pada dirinya, Wah saya juara ini, saya nilainya sekian, saya dipuji oleh dosen saya. Kenapa pak? Ini terkadang orang. Berani dengan tulisan Tapi lisan dijaga Sama dia, padahal dalam kaedahnya Tulisan kita adalah lisan kita nggak berani Menghujat langsung, di, menghujat orang-orang Yang berbuat salah dihadapan dia, nggak pernah ada Tapi begitu ditulisan Begitu ada postingan-postingan Yang nggak dia suka, dihujat abis-abisan Dengan tulisan Tapi masih kita lihat orangnya Wah orangnya pendiam Orangnya tawadu enggak banyak ngomong. Oh, tunggu dulu. Lihat buka dulu. Buka dulu situs dia. Jangan-jangan disitulah diungkapkan kenyataannya. Nah, marilah kita kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwasanya kita ini bernilai dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya bergaining di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Bisa menjamin kita untuk masuk surga. Sudah diberikan kuncinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga lisan dan jaga kemaluan. Untuk menjaga lisan ini, ada kaidah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka na'yu minu billahi wal akhir, fal khairan Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik baik saja atau diam. Lebih baik kita dibilang kok jarang posting ya daripada kita nggak tuh mau ngomong apa, nggak ada kebaikan yang akan kita ngomongkan, nggak ada nasihat yang akan kita nasihatkan, nggak ada sesuatu yang kita perbaiki dari kesalahan or- postingan postingan orang-orang sebelumnya. Jadi kayaknya memaksa diri pokoknya saya setiap hari harus posting. Berarti apa istilahnya Memaksa diri pokoknya saya harus ngomong, nggak peduli baik atau tidak. Nah marilah kita bawa. muamalah, pelajaran muamalah yang kita dapatkan, bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan nilai lebih, agar kita dijamin oleh seorang, dijamin oleh sebuah lembaga, dijamin oleh orang yang terpandang untuk mendapatkan suatu manfaat, begitu juga kita jadikanlah diri kita menjadi orang yang bisa dijamin oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga sekarang yang berikutnya adalah masih tidak, masih Fikih muamalah yang berkaitan dengan hutang Seperti saya katakan Fikih hutang itu Banyak rentetannya Sekarang tentang kafalah Kafalah itu juga Adalah jaminan Seperti toman Dan jaminan juga berupa orang Bukan berupa barang Apa itu? Pertanggung jawaban seseorang Seseorang Sanggup bertanggung jawab Ketika ada seseorang yang berhutang Seseorang yang punya Kewajiban untuk menunaikan Sesuatu barang Sesuatu harta Kemudian ada orang lain Mengatakan saya sanggup tanggung jawab Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk menghadirkan Debitur ke kreditur Saya kreditur pemberi hutang si A mau berhutang. Saya bilang A, ah, saya nggak kenal kamu. Kalau saya kasih hutang, ini jumlahnya banyak bisa jadi kamu lari nanti. Gak tahu kabarnya kemana. Baik, saya minta penjamin. Baik, datangkan penjamin yang saya uh, apa? Yang saya kenal. Agar saya tidak bisa nagih sama kamu, bisa nagih sama si penjamin. Datang penjamin. Baik, datang penjamin si B. Kemudian saya bilang, B, kamu sanggup nggak menjamin dia? Nah, si B tanya, jamin apa? Dia mau berhutang sama saya 20 juta. Baik, saya penjamin. Tapi sebagai apa? Kalau yang tadi kita bahas sebagai domin. Domin itu yang dijamin adalah uangnya. kamu mau nggak jadi domin domin apa dia berutang 20 juta kamu mau nggak menjamin 20 jutanya dia bilang Oh kalau itu nggak mau saya terus maunya kamu apa saya cuma sanggup menjamin saya kenal dia tahu rumahnya di mana saya sanggup menjamin untuk mendatangkan dia pada saat pembayaran jadi dia bukan menjamin bukan menjamin uh, uang tapi menjamin badan. Ya, saya pikir-pikir. Oh, ya nggak apa-apa. Karena saya khawatirkan dia lari. Saya nggak kenal dia di mana. Tapi kalau kamu sudah menjamin saya kenal kamu. Di ketika mau bayaran itu saya telepon kamu. Kamu Pak B, besok pembayaran. Yang lupa ya, siap besok dia mendatangkan orang ini. Ini Pak kreditur debitur Bapak. Pembayaran antara kalian berdua terserah tanggung jawab saya selesai yaitu hanya mendatangkan badannya saja. Ini dinamakan kafil. Walaupun dalam ungkapan para ulama dalam kitab hadis yang lain tetap mereka menamakan ini domin. Yang intinya kalau dalam bahasa Indonesia semuanya kita artikan penjamin penanggung jawab. Cuma dalam fikir, dalam fikih kitab fikihnya dinamakan ini domin bil badan. kalau itu domin bilmal. Ataupun domin anil badan, kalau itu domin anil mal. Kalau ini, dia penanggung jawab mendatangkan badan orangnya, kalau itu bertanggung jawab untuk membayarkan hutangnya. Bisa dibedakan. Jadi, kalau Anda diminta jadi penjamin, pilih yang mana? Pilih badan atau pilih uangnya? Karena kedua-duanya konsekuensinya berbeda, tuntutannya berbeda. Orang tersebut dinamakan kafil. Kemudian hukumnya adalah sunnah. Karena apa, apa sunnah di situ? Membantu. Siapa yang dibantu di sini? Krediturnya dibantu. Dibantu untuk memudahkan pembayaran hutang dia. Karena kalau urusan hutang masih masih belum lunas. Kalau yang domin tadi yang dibantu adalah orang ini. Si, si debiturnya, si anya yang mau berhutang ini. Mari kita lihat keterkaitan antara kafil dengan yang ditanggung. A dengan C si B. Di sini kita lihat <guruh> perlu ridho kafil. Nah, si kafil ini harus ada ridhonya. Jangan jangan nunjuk-nunjuk orang. Oh si pulaan kafil saya. Baik. Tapi belum pernah kita tanya sama dia kesanggup nggak kamu jadi kafil dia. Sebagaimana dhomin, dhomin juga harus Ada Ridho dia itu bertanggung jawab Kepada orang lain karena Ada tanggungan yang harus ditemban oleh dia Maka harus minta Ridho dia Dan izin dari kreditur Izin dari saya Baik Kamu saya izinkan untuk Saya siap Menerima kamu sebagai Kafilnya Kemudian Di sini dikatakan Tidak perlu ribau dari yang ditanggung. Jadi saya bisa mengatakan, kamu mau utang sama saya, tunggu dulu. B, kamu mau jadi kafil enggak? Kafil apa? Tuh, orang ini kenal enggak kamu? Oh siap, saya siap jadi kafil. Enggak usah saya tanya, kamu mau enggak di kafil oleh dia? Baik. Jadi pada asalnya si A tidak perlu diminta izin. Kamu mau nggak dijadikan kafil sama dia? Saya boleh yang mencari sendiri kafilnya. Kamu kenal itu nggak? Kenal. Nah, kalau nanti waktu pembayaran kamu bisa datangkan nggak? Oh bisa. Saya bisa kok kenal baik sama dia kok. Baik. Nah, di sini dikatakan tidak perlu izin dari si si A yang berutang. Cuma kata Sheikh ada keadaan-keadaan yang perlu izin dari si A. yaitu apabila apabila pengangkatan apa menunjukkan men, kafil penangkup jawab itu merendahkan martabat dia merendahkan martabat dia dikatakan apa bis sumah membuat kalau kalau saya artikan merendahkan martabat maksudnya apa penunjukan kafil itu kan gara-gara nggak percaya Saya kurang percaya sama kamu, maka saya minta penanggung jawab lain yang bisa saya percayakan untuk saya percaya percaya untuk mendatangkan kamu. Nah, terkadang dengan saya minta penjamin untuk mendatangkan kamu, ini rendah, hancur martabat dia. Uh. eh, Pak, saya dengan si B lebih terpercaya saya daripada si B. Kok Anda lebih percaya sama si B untuk mendatangkan saya? Lah. orang-orang kalau ada tanya saya lebih dipercaya daripada sibi. Saya bukan orang yang lari, Pak. Mbak, bahkan Bapak saunya dibilang sama dia, "Bapak saunya takut kalau ngasih uang sama Sipi. Loh, kok sekarang ada jadikan sibi penjamin saya?" Wah, oh, itu merendahkan martabat saya, Pak. Nah, untuk yang kalau seperti ini maka perlu minta izin. Karena perasaannya enggak perlu minta izin pada asalnya. Dapat? terkadang suatu yang mubah mubah bisa berubah menjadi harus karena gara ada muntorot. Nah kalau saya praktekkan ini doror dia, hancur martabatnya di hadapan orang lain. Wah dia nggak dipercaya ya. Oh terdengar semuanya nggak dipercaya nggak dipercaya, nah, habis. Oh pak kalau memang harus dia yang jadi kafil saya saya nggak mau mudahan saya nggak minta nggak minta uang sama anda. Nah itu. Baik. Nah ini. terkadang sesuatu yang mubah, tapi terkadang kalau menyebabkan ada doror terhadap diri seseorang maka harus apa tidak boleh dilakukan nah, hadislah itu diperaktekan pada perbuatan-perbuatan mubah mubah boleh ternyata bermu jadi nggak boleh piatah adalah merendahkan diri orang lain kemudian kapan kafil terbebas Maksudnya bebas dari tanggung jawab, nggak lagi dituntut sama, eh hey, kafil kamu nggak? Kafil terbebas bila pertama debiturnya meninggal. Beda dengan domin domin kalau meninggalnya si A, dia tetap boleh tetap harus boleh dituntut bayar. Terus dia dia nuntut dari warisannya si A. Namun kalau untuk kafir, karena tanggung jawab dia cuma membawakan badan, begitu badannya sudah nggak ada, meninggal, nggak lagi tanggung jawab. Masa harus membawakan pocongnya? Ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi dia menjamin uang, harta. Kalau ini menjamin, mendatangkan badan. Badannya yang bisa lagi didatangkan, ya sudah tidak ada. Yang kedua... barang yang ditanggung rusak karena faktor alam apa ini? ini kalau yang ditanggung bukan uang tapi barang kalau uang mau uang dalam katong kamu rusak dalam tanggung, dalam berangkas kamu hilang uang tetap uang ini karena jamin membawakan motor saya menjamin untuk membawakan dia untuk membayarkan motor itu Lah sekarang motornya udah gak ada lagi rusak mau jamin apa saya? karena akad saya adalah mendatangkan dia untuk mengembalikan motor. Ya sekarang kalau saya bawa dia motor juga nggak ada kok. Maka saya jangan disuruh tanggung jawab lagi selesai saya nggak bertanggung jawab lagi untuk mendatangkan badannya. Yang ketiga debitur menyerahkan diri. Ternyata pada hari itu saya datang ke rumah dia. Mana si Fulan? Si B datang ke rumah si A. Mana? Sudah ke sana? Telepon krediturnya. Si A sudah di sana nggak? Sudah. Ya selesai sudah. Sudah, sudah di depan rumah saya. Sudah, saya nggak wajib lagi mendatangkan karena dia sudah memang sudah datang menyerahkan diri kepada anda. ya nah, ini juga diberlakukan pada kasus-kasus hukum pidana. Kasus-kasus hukum pidana. Baik. bukan hukum pidana ya, hukum perdata ya, berarti ya, hukum perdata antara manusia karena kalau antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan antara dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu dia enggak ngadu pun enggak apa-apa contohnya seperti orang berzina orang berzina ketika mau ditegakkan hukum zina, kemudian dia lari jangan dikejar karena itu cuma dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala biarkah mungkin dia nanti bertobat tapi kalau kesalahan antara manusia itu harus ditegakkan karena manusia belum tentu memaafkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf tidak rugi bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaafkan orang yang bersalah mungkin orang manusia rugi, kalau saya maafkan dia, rugi saya rugi secara material mungkin ya Tapi Allah SWT tidak ada rugi baginya. Baik, yang berikutnya adalah juga ini termasuk cara menjamin hutang, memudahkan pembayaran hutang. Yang dinamakan dengan hawalah. Yang saya artikan pengalihan hutang. Apakah ada istilah khusus dalam ilmu ekonomi? Wallahualam saya tidak tahu. Yang jelas ini dimakan pengalian hutang. Yaitu seorang debitur. Seorang debitur mengalihkan hutangnya ke debiturnya. Agar krediturnya menagih ke dia. Hukumnya boleh. Mari kita lihat bagaimana maksudnya. A. B. C. A berhutang ke B berarti A harus bayar ke jangan jangan, jangan kasih ber lah memberi hutang aja lah nanti memberi Hutang ke si B. Berarti si B harus membayar ke si A. Ternyata dulu sebelumnya si B pernah memberi hutang ke si C. Jadi saya berhutang sama seseorang, saya berhutang. Ternyata ada orang lain, saudara saya punya hutang sama saya juga. Nah, ketika si A mau nagih, A mau nagih, si B bilang, hmm. A Nagih aja dari si C Hutang saya sama kamu Hutang B pada si C, si A Kamu minta saja Ke si C Begitu si C bayar Maka Si B bebas C bebas ke si B B bebas ke si A Di sini Sekali mendayung perahu Dua Pulau terlampauin. Begitu si C membayar ke si A, dua hutang terlunasi. Hutang C ke B terlunasi, hutang B ke si A terlunasi. Itu dinamakannya pengalihan hutang. Oh, nanti kamu nagingnya ke kakak saya, karena kakak saya punya hutang waris ke saya, belum terlunasi. Nanti kamu nagingnya ke sana, nanti kamu nagingnya ke sana. Baik. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk penjamin hutang Karena Terjamin hutang CJ Terjamin untuk terbayarkan Hutang CB terjamin juga untuk Terbayarkan Baik, ini uh, Skemanya ya, secara sederhana nah, mari kita lihat Unsur-unsur yang ada di dalam proses Hawalah ini Biar nanti akan kita tahu konsekuensi masing-masing konsekuensi masing-masing baik yang pertama muhil yang kedua muhal yang kedua muhal alaih atau dalam ungkapan oh, juga muhtal atau oh, muhtal alaih baik siapa muhil? orang yang mengalihkan hutang dia adalah debiturnya muhal Siapa di sini? Ya, kalau dalam proses tadi siapa yang muhil? kita lihat dulu. Nah, yang kedua, muhal orang yang dialihkan untuk menagih ke orang lain. Muhal adalah orang yang menerima pengalihan penagihan hutang. Dia adalah debiturnya muhiri. Di sini muhil ada. Di sini muhil adalah b. Muhal adalah a. Muhal alaih adalah C. Karena yang meminta dialihkan adalah si B. Sini Muhil. Muhal. Muhal alaih. Dia yang ngalihkan Dia yang mengalihkan Nyuruh orang lain ke tempat Untuk ngalih, ng- nagih ke orang lain Dia orang yang disuruh Untuk Nagih ke orang lain Sedangkan ini orang yang Disuruh membayarkan ke orang lain Ini C ada hubungan Apa-apa dengan si A C hubungannya sama si B Nah, Apa tujuan kita memahami Perbedaan ini Karena akan kita pahami tentang siapa yang perlu ridho. Nanti kita lihat ya, nanti perlu ridho. Di mana perlu ridho? Nah, ridho di sini nanti. Baik. Sebelumnya kita lihat dulu syarat hawalah hutangnya muhil alaih adalah hutang yang sudah berhak ditagih. Siapa ini? Si C Jangan sampai si B suruh si A nanggi ke si C Padahal hutang si C ke si B belum waktunya untuk ditagih. Di antara syaratnya juga adalah Ada kesamaan jenis Antara dua hutang tersebut Kita katakan ada kesamaan ya, nanti baru, baru bentuknya jenisnya. Ada kesamaan antara dua hutang tersebut. Apa itu? Kesamaan jenis, apa maksud jenis? Rupiah, rupiah. Dinar, dinar, dirham, dirham. Kemudian, adapun waktu tidak perlu sama. Jangan-jangan si, kalau tadi kan sudah sudah waktunya, sudah berhak kan jangan-jangan waktunya si C itu sudah zaman dulu. waktunya sini harus sekarang. Yang jelas si C sudah berhak ditagih. Walaupun waktunya nggak harus pada tanggal 30, itu pun tanggal 30 tidak perlu. Adapun nominal nih hutangnya, nah, karena ada di antara ulama juga harus mengatakan nominal pun harus sama. 20 20 dirham, 20-an 20 dinar, 20 akan nah, tapi di sini Katsyotemin mengatakan tidak perlu sama. Kenapa tidak perlu sama? Kalaupun hutang si B banyak Hutang si C sedikit Maka nggak apa-apa berarti seperti uh, Bukan melunasi Tapi membayar cicilan Yang ditagih adalah Nominal berupa haknya Selebihnya tidak diambil Bila kurang maka tetap Berlaku hutang nah, Misalnya Si B hutangnya 50 Si C hutangnya 100, maka kata dibilang si A, ah, nagih ke si C, berapa ditagih? 50, berarti si C masih ada 50 untuk harus dibayarkan ke si B. Itu juga sebaliknya, si B hutangnya 100, si C hutangnya 50, itu ditagih? Tagih hijau dulu dari si, B, eh, dari si C, berapa ditagih? 50, si B udah lunas? Belum, karena masih ada 50 lagi. Nah, mana mereka terlihat syarat rido? Siapa yang dibutuhkan rido? Siapa yang tidak perlu Ridho Syarat hawalah diantara dalam masalah rido, yaitu dalam proses hawalah hanya rido si muhil dan si muhal saja yang diperlukan. Adapun rido muhal alaih tidak. Kenapa? Mari kita lihat. Di sini dikatakan ridohnya hanya dari harus ada ridho, b harus ada ridho. Ini tidak perlu ridho. Si C mau ridho atau tidak, tetap si A boleh nagih ke si C. Tidak perlu ridho. Baik, mari kita lihat. Kenapa si B harus beridho? Maksudnya, misalnya si A tahu, si A tahu si B punya hutang sama si C. Saya nagih si B, ah, saya nagih ke si C ajalah. Saya nagih, saya nagih ke si B, belum dibayar, si B belum dibayar, si B, belum dibayar si B, belum dibayar. Ah, saya langsung nagih ke si C lah. Sebelum minta izin dari si B. Maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kedua, yang tadi, yang tadi kita bilang, ada orang mau membayarkan hutang orang lain, tidak perlu izin kan? Perhatikan ya, ini perbedaan antara membayar hutang sama menagih hutang. Saya membayarkan hutang bangsa ini tanpa minta izin, tanpa keriduan, nggak apa-apa. Lunas hutang. Gak ada, oh gara-gara dia gak rito, hutang gak lunas. Gak ada, hutang sama bangsa ini sama anda, lunas. Walaupun dia gak rito. Itu kalau bayar hutang. Gak perlu rito anda. Tapi kalau anda, kalau saya, nagihkan hutang anda dari bangsa ini, itu harus minta rito dari Nagihkan hutang dari bangsa ini harus minta rito dari anda. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda sudah menggugurkannya. Jangan-jangan Anda menundanya. Kok tiba-tiba saya bang, Bang, ini utang pasang Duh, kenapa kamu ambil? Dah itu kan utang-tang, setelah bantu, bantu Anda. Gak boleh. Ya, karena Anda jangan-jangan sudah meridokan. kalau anda meridokan saya nuntut dosa saya baik. namun kalau bayar gak apa-apa, karena bayar itu membantu baik, nah sekarang lihat ini, si A si A untuk nagih ke si C, nagih ya nah, berarti saya nagihkan kita di sakit, mau saya barkan ke sini, si A untuk nagih ke si C, harus Ridho dari si B jangan-jangan ketika datang ke si C, B sudah, sudah saya, utang kamu gak usah lagi, loh kenapa? Alhamdulillah sudah sudah bayar ya. Enggak, saya, saya sudah saya tagih dari Cici. Si saya tahu saya tahu dulu kamu punya utang Cici. Si Loh, kenapa? Kenapa kepada si Cici langsung? Saya sudah merelakan itu. Ya deh, gimana kira-kira? Kembalikan, Pak. Kembalikan zalim itu berarti. Baik. Itu kalau dilihat dari si kalau keriduan dilihat dari si si B. Karena si B terkadang sudah meridoi dari CC si memudahkan pembayaran dari CC si mengkorting hutang dari CC si ya mana si A belum tahu maka jangan pernah si A nuntut dari CC si tanpa ridonya si B baik sekarang mari kita lihat kenapa ridonya si A perlu nggak boleh langsung ujungnya oh, saya, saya lunas Apa? ah saya sudah lunas pokoknya Saya nggak usah bayar kamu, kamu harus kamu harus nagih ke si Cici. Si nah, saya nggak boleh dituntut lagi, karena saya punya hutang sama, sebut si Cici punya hutang sama saya. Kamu langsung aja nagi si Cici. Oh nggak mau saya, oh nggak boleh nggak mau. Pokoknya kamu jangan nagih lebat saya dulu, nggak boleh seperti ini. Kenapa? Kenapa? Jangan-jangan sici orang yang sulit untuk ditagih Si lihat siapa? Cici si nggak mau saya. Kenapa? Dia dari dulu sudah minta hutang sama saya, saya tahu orangnya gimana, saya nggak ngasih-ngasih. Loh sekarang kok kamu alihkan saya ke si C? Saya maunya itu urusan sama kamu, kamu tahu kan nggak dibayar-bayar kan? Ya ngapain kamu kamu, kamu kamu sekarang tahu, ngapain A- alihkan saya ke si C, maka hutang si B tetap wajib dibayar ke si A, nggak ada, ini, ini, ini katakan Rido tidak perlu ridho, maksudnya apa? Kalau kita bilang tidak perlu ridho, si A tidak berhak nuntut lagi daripada si B Kalau kita bilang, si A tidak perlu ridho, berarti si A tidak boleh lagi nuntut ke si B Selama si B sudah mengalihkan ke si C Tapi ternyata, untuk kasus ini si A harus ada rido. kalau si A tidak ridho, hutang si B tetap dibayarkan ke si A, tidak boleh si A dipaksa untuk menagih dari si C Baik, ini kalau kita lihat dari sini, si si A Baik, dari, dari si C, kenapa si C, kenapa C tidak perlu itu? Karena si C tugasnya cuma bayar hutang siapapun yang nagih atas nama si kreditur. Mau si B datang, kasih, mewakil si B datang, si E, e tagihkan hutang saya. Bawa surat kuasa, tagihkan hutang saya. si J gak boleh, oh gak mau saya bayar ke kamu ini kok saya wakilnya kok saya yang diberikan kuasa kok enggak. tetap apa kamu kok dibilang enggak, nggak mau bayar gak boleh, jadi tugas si J hanyalah bayar hutang atas nama si, si B ke si B maksudnya si B. mau yang nagih si B mau yang nagih si E F, G, ataupun yang nagih si A dia harus membayarkan makanya begitu si B ngalihkan si A untuk ke si C C harus Nah, harus taan Baik. langsung dengan ridonya si B eh, si A apa dengan ridonya si A ridonya si B maka si A tidak boleh tagih lagi ke si B sekarang tinggal tanggung jawab antara si A dengan si C tidak boleh dibilang so, mau kalau bayar kau dia nggak ada baik itu yang, dikata, yang dilihat kenapa perlu ridho ini kenapa tidak perlu ridho itu dari sisi seperti ini insyaAllah adhan insya dulu nanti akan kita lanjutkan habis insyaAllah Wallahu ta'ala a'ala.
3: diluruskan dan dirapatkan safnya masih bisa satu di selatan selatan masih bisa satu Alhamdulillah, Abba Abba Bismillah الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم, تع... فإن لم تفعلوا فادنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميساره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله To a fair good loafs Allah, Akbar, Samuel, Liman
4: الله اكبر
3: بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdina s-sirat al-mustakim. S-sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim
5: wala
3: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل, أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلهم ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وعدنا الا ترتبوا وادنا الا ترتبوا ان تكون تجارة حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، فَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ واتقوا الله ان الله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواًنا ووفرنا ورحمنا أنت مولانا فصرنا على القوم الكافرين.
4: الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
3: سمع الله لمن حمده
4: الله اكبر Oh
3: سمع الله لمن حمدا الله
4: اكبر الله Allah Allah
0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wassohbi, Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawawalah wala la hawla wa la quwata illa billah Kita lanjutkan Masih di dalam Hawalah Iaitu sekarang Kapan Gugur kewajiban si B untuk melunasi ke si A. Ketika sudah sempurna hawalah, apakah otomatis si B tidak wajib lagi membayar ke si A atau si A tidak berhak lagi nagih ke si B? Kapan-kapan si A nagih ke si C, terserah dia. Yang penting sudah akad hawalah, sudah sempurna. Katakan di sini, Maka, Muhil tidak memiliki tanggungan hutang lagi kepada si Muhal. Karena hutangnya sudah dipindahkan ke Muhal Alay. Berarti di sini, si B tidak memiliki hutang lagi sama si A. Karena hutangnya si B kepada si A, karena hutangnya si B kepada si A sudah dipindahkan ke si Muhal Alay. karena si A hanya berhak menagih dari si C. Apa maksudnya ini? Bukan berarti kalau si A belum nagih ke si C, boleh nanti si A balik lagi ke si B untuk nagih ke si B. Enggak boleh lagi. Jadi di sini bukan masalah apakah si C sudah melunasi ke si A atau tidak, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya si A sudah menerima akad hawalah dari si B. Yang mana kalau sudah diterima sudah sah Sudah ada keridoan Si A tidak boleh lagi nagih ke si B Walaupun si A belum nagih ke si C Walaupun urusan hutangnya belum selesai antara si C dengan si A Tetap si A tidak boleh lagi beralih ke si B Ini yang dimaksudkan di sini Kemudian yang kedua Si muhal, si B ini, eh si A ini masih tetap tidak berhak menagih dari si muhil dari si B selama ia ribo siapa ia di sini, ia di sini adalah si muhal. Ia rido ketika Ketika tahu keadaan si muhal alaih Sedang pailit Nah Muhal alaih si C Nah ketika terjadi akad Ketika terjadi akad Hawalah A Saya alihkan hutang saya Ke si C Kudus si A bilang Dan dan, dan, dan dan mereka tahu semuanya Si B tahu, si A tahu Si C lagi pilot, tidak ada uang Dan si A bilang Ya, tidak apa-apa Saya terima akadnya bahwasanya saya sekarang menerima Hawalah ke si C Maka yang seperti ini Walau ketika nanti Si C tidak mampu bayar Tetap mampu bayar, masih pilot terus Si A tidak berhak lagi Nuntut ke si B Karena hutang si B ke si A selesai nah, Karena dia sudah ridho Adapun Si Muhal masih berhak menagih lagi dari si Muhil Muhal ini si A Masih berhak menagih ke si Muhil Walaupun sudah selesai akad hawalah. Walaupun sudah ridho, Tapi dia tetap boleh lagi ke si B. B, kamu tetap harus bayar hutang kamu sama saya. Kapan itu? Jika... Yaitu ketika si muhal alaih orangnya pailit, Si muhal tidak tahu hal tersebut. Dan si muhal, ah, ini masalahnya ini salah, si muhal Dan si Muhil tidak memberitahukannya. Jadi ketika datang-datang ke nomor si C, ternyata si C sudah pilot. Dan tidak dikasih tahu. Kayak misalnya apa? Ter... Terpedaya lah dia. Gitu. Bukan, bukan katakan ditipu, tapi memang terpedaya. Nah, kecili. Terkecoh. Seperti itu. Di sini, Syekh Huthaymin mengatakan, ini pendapat yang dikatakan Syekh Huthaymin, karena di sini beliau berbeda dalam madhab, madhab hambali Dikatakan untuk nomor tiga ini, di dalam madhab Hanbali, karena dia sudah rido, mau pilih atau tidak, terserah. Yang ada yang mengatakan dalam madhab hambali ini, si muhal, si A ini yang salah, kenapa enggak nanya dulu, kenapa langsung mau rido, maka tetap dia tidak boleh lagi ke si B. Cuma Syihosemin di sini mengambil jalan tengah. Beliau katakan, kalau memang dia terasa kayak dipedaya, dialihkan ke Sici padahal Sici sedang pailit, dia tahu dan tidak dikasih tahu kepada si A, maka di sini dia boleh untuk balik lagi ke Sibih. Yang kedua atau si muhal alaih orang yang mampu melunasi baik mampu melunasi dan si muhil tahu keadaan terkadang seperti itu jadi bukan pailit keadaannya adalah orang yang mampu untuk melunasi akan tetapi setelah akad hawalah ternyata si muhal alaih jatuh pailit jadi setelah akad hawalah terjadi jatuh pailit sini. Jadi di sini terpedaya juga dia Tapi bukan diperdaya Kalau tadi diperdaya Diperdaya oleh si B Disembunyikan Kalau sekarang dia terpedaya dengan keadaan Yaitu ketika Ditunjuk ke si C. Oh iya Lihat keadaannya seperti itu Begitu dia akan akad hawa Begitu datang ke si C Ternyata langsung di saat itu dia pailit. Di sini baru dikatakan oleh Syekh Long dia Si A boleh nuntut lagi ke Si B. Ternyata Si A sudah pilot. Nah, Di sini disebutkan Syekh Long berbeda beliau dengan istihad Madhab Hambali yang mengatakan selama sudah Madhab Hambali mengatakan selama sudah akad tidak boleh lagi balik lagi ke Si B. Berarti kalau ketemu pilot yang salah kamu A, kenapa enggak? Tanya dulu, nggak lihat dulu nggak mensyaratkan Beda kalau dia mensyaratkan Baik saya mau ke CC dengan syarat dia memang Orang nggak pailit Nah itu baru Dikatakan disepakiti dalam madhab Berarti Boleh ataupun tidak boleh lagi balik Ke CB Baik nah, ini Ini yang dikatakan keadaan-keadaan Kapan boleh Kapan tidak boleh lagi Eh uh, ke si B, uh, kapan tidak boleh uh, menagih lagi ke si B dan kapan masih boleh untuk menagih ke si B Baik. Kemudian di sini kasus berikutnya adalah hawalah uang dari harga pembelian. Di sini ada dua kasus boleh melakukan hawalah Dari proses jual beli, mari kita lihat pembeli yang beli secara kredit belum lunas Boleh mengalihkan uang pembeliannya ke debiturnya Jadi hasilnya jadi, jadi si penjual menagih ke debitur si pembeli Jadi ada orang beli Pak saya beli ini ya berapa sekian 200 ribu baik Pak saya punya CC hut- oh, si punya hutang sama saya uang 200 ribu ini nagih ke si C ya kemudian si penjual bilang iya berarti kemudian dia lunas dari si B si B enggak si, si pembeli ini tidak wajib lagi bayar si penjual tidak berwajib Tidak berhak nagih dari si B, namun dia berhak nagih dari si C. Yang kedua, kasus yang kedua ini, si penjual yang punya hutang sama orang lain. Si pembeli beli barang 200.000, Baik, kapan bayar bulan depan ataupun pekan depan. Baik, begitu pekan depan yang datang ke si pembeli bukan si penjual tapi si C, teman orang lain. Siapa kamu? Saya disuruh sama penjual untuk nagih hutang ke kamu. Saya dialihkan untuk nagih ke kamu. Kalau yang pertama tadi, orang menagih ke si penjual Eh, penjual menagih ke orang lain atas pembelian si, si pembeli. Kalau sekarang si penjual mengalihkan orang lain untuk menagih dari si pembeli. Ya, ini semua adalah pembelian secara kredit. Nah, eh. Mungkin ada yang bertanya Ustadz, kalau gitu boleh mengalihkan, mengalihkan uh, KPR, mengalihkan leasing. Boleh memang boleh Cuma masalahnya adalah diribanya Sebagaimana hutang boleh? Boleh Ustaz, Boleh jual beli secara hutang Enggak lunas? Boleh Kemudian apakah dengan jawaban ini boleh Kemudian ada boleh melakukan akad leasing Yang ada ribanya? Enggak boleh Itu yang anda tanyakan sekarang adalah Riba bukan akad Hutang pihutangnya Akad pihutang boleh seboleh saja nah, Jadi ini yang dikatakan oleh Para Ulama yang menulis tentang uh, fikih kontemporer, fikih kontemporer, yang terkadang ada orang yang berf, ada ulama, ada 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 ustad, ataupun ada alim yang berfatwa dengan uh, pertanyaan dan langsung menjawab secara hukum fikih. Ternyata pertanyaan dia itu kalau dibawa ke kasus modern beda. Ya. Seperti misalnya, stat boleh nggak jual beli kredit? Kalau kita bilang boleh, karena itu jual beli secara cicilan. Ternyata kalau diterapkan sekarang, kredit yang dimaksudlah kredit yang Ma'ruf ada berbunga, ada denda Berarti Jangan sampai kita menjawab Satu pertanyaan Yang itu kalau dibawakan ke fikih benar Tapi kalau dibawa kenyataan Ada tambahan embel-embelnya Ini yang dikatakan bahwasanya Para Alim, ulama itu harus paham Fikih waqe Fikhul waqe Apa? Harus memahami Kenyataan sekarang ini Jangan jawab sembarangan apa yang di dalam kitab Saya contohkan Kopi luak Halal Pak Haram Hah? Duh, kan, ke, kan keluar dari kotoran toh, Sudah jelas kotoran Sekarang kok diminum halal haram. Baik. Kemudian sekarang pabriknya banyak. Perusahaannya banyak yang produksi kopi lua. Kemudian kita ingin tahu halal haram kopi lua, kita baca di kitab. Kita buka kitab-kitab fikih. Kita dapat di kitab fikih bahwasanya biji biji-bijian yang dimakan oleh hewan kemudian keluar bijinya masih utuh maka selama biji itu kalau ditanam masih tumbuh maka dia bukan najis tapi dia mutan najis apa beda apa bedanya kalau dia najis nggak bisa disucikan sama sekali apa contohnya contohnya anjing anjing Anda mau cuci berpuluh-puluh kali, beratur ratus kali pakai tepat cuci mobil, pakai salju, dia tetap najis. Karena anjing tidak bisa disucikan, karena dia najis. Kotoran. Misalnya Anda BAB, kemudian keluar kotoran keras, usaking uh, kerasnya, tapi dia kotoran semuanya, Anda kemudian cuci sampai biar dia suci nggak akan suci kotoran tidak akan pernah suci yang su, yang bisa anda sucikan adalah yang mutan najis apa itu benda yang kena najis benda yang kena kotoran kotorannya ada cuci bendanya suci lagi anda menelan tertelan batu cincin batu akik yang mahal kecubung misalnya kemudian ada nunggu ketika, eh nunggu, anda korek-korek dapat masih boleh digunakan cuci dulu karena dia bukan najis, tapi dia mutan najis kena najis, cuci dari najis kemudian dari sekarang jadi suci, baik para ulama mengatakan seperti itu biji, kalau masih keluar sudah lembut, sudah nggak bisa tumbuh lagi, itu najis dia nggak bisa dia lagi sudah tu buang Tapi kalau masih keras, kemudian kalau ditanam masih tumbuh, berarti dia cuma muta najis, kena najis. Maka biar dia suci lagi dengan cara dicuci. Jadilah suci. Itu caranya. Jadi kalau anda mau bikin kopi luwak biar biar suci seperti perkataan para ulama dalam kitab mereka, praktekkan ini. Baik. Kemudian anda buka buku kitab fikih. Kuda ada bilang kopi luwak halal. Karena Karena yang keluar itu bukan najis, tapi muntah najis. Pertanyaannya, Anda bilang halal di kitab, tapi ketika di pabrik dicuci atau nggak Anda bisa pastikan mereka cuci? Begitu keluar, dicuci bersih. Tidak ada bau-bau kotoran lagi. Yakin? Kalau yakin nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin, maka pada asalnya najis. Jadi jangan bilang, oh berarti kopi luar yang dijual itu... Boleh, karena di kitab seperti ini Loh kitab disuruh cuci dulu Di sana? Belum Nah jadi Pahami wakil Pahami kenyataan Keadaan kontemporer Jangan begitu ditanya Ada kesamaan pertanyaan dengan di kitab Langsung jawab ternyata Ada rentetan-rentetannya murabahah. Ustaz, saya mau proses murabahah boleh? Oh, boleh. Murabahah boleh. Dalam apa? Murabahah boleh dalam kitab ada kok. Ah, ternyata murabahah yang dalam kitab beda dengan murabahah sistem kontemporer. Murabahah dalam kitab orang sudah punya barang dijual secara murabahah. Eh, saya beli ini 20, siapa mau beli? 21. Nah, itu merobah namanya. Ini saya beli 20, tolong kasih saya untung berapa kek. Itu namanya merubah zaman dulu. Sekarang merubah zaman sekarang apa? Belum punya barang. Ada orang bilang saya mau beli mobil, baik. Jasa keuangan, perbankan. Tidak punya barang, kan? bukan penjual mobil. Toh. Anda datang kemudian baru diproses beli mobil. maka jangan anda menghukumi murabah ini yang mereka namakan murabah dengan murabah dalam kitab ini dinamakan harus paham fiqhul waqi' baik nah ini tentang bagaimana menagih apa uh, bolehnya Dilakukan hawalah dalam masalah jual beli begitu ya maka saya katakan kalau emang over kredit over ini selama tidak dari bang enggak masalah Yang menjadi masalah adalah gara-gara ada riba. Baik, dan untuk yang akan datang, insyaAllah akan kita bahas tentang as-sulh. Sulh, itu artinya damai-damai. Kalau damai berarti kalau ada pertigaian, ada tuntutan, bayar ini, tuntutan itu, kemudian diadakan damai-damai. Ini perlu kita lihat, nah, karena dalam damai-damai itu itu pasti harus ada yang mengalah. as tidak akan tidak akan terjadi kalau tidak ada yang mengalah. Maksudnya apa? Semuanya mau ini 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 tuntut-tuntut enggak akan ketemu. Tapi yang ini nuntut, yang ini nurunkan sedikit tak ketemu. Misalnya harus ada yang mengalah, harus ada yang bayar. Harus ada yang terkurangi. maka itu bisa terjadi sulh, maka itulah dinamakan dengan damai dan damai itu sangat dituntut sebagaimana perkataan Umar bin Khattab as-sulhu ja'idun bainal muslimin damai itu boleh kalian lakukan sesama kaum muslimin illa kecuali sulhan Ahallah, haraman, Kecuali damai yang tujuan yang ternyata di dalamnya adalah ada menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kita contohkan saja yang bukan dalam muamalah, seperti damai-damai dengan polisi lalu lintas. Damai itu Damai. Tapi ternyata ada uang riswahnya. Ada uang hadiyatul ummalnya. yang itu haram hukumnya yang memberikan berarti di sini damai yang yang ter, damai yang mengakibatkan ada pemberian rizwah haram dulu riba jahiliyah juga gara-gara damai ada orang nggak mampu bayar utang udah kita damai-damai saja kita kamu dibayar tahun depan aja tapi dengan syarat tambah ya. Jadi damai-damai cara bayar hutang yang seharusnya sekarang dibayar, sekarang kita berdamai saya mengalah bulan tahun depan dibayar cuma ada yang harus ditambah. Berarti di sini damai ada riba. Haram. Di sini mengharamkan yang halal. halalkan yang haram. dalam keluarga kita contohkan dalam keluarga bukan dalam muamalah muamalah besok pekan, apa, dua pekan lagi akan kita bahas dalam keluarga yang dipraktekkan apakah di tempat kita dipraktekkan wallahualam mungkin di luar luar negeri cekcok dua istri akhirnya damai damailah untuk saling bercerai nggak ada yang nuntut akhirnya damai damai perdamainya berhasil dihasilkan dengan cara akhirnya saling bercerai Akan tetapi, nggak ada, ada yang nuntut-nuntut harta, enggak ada. Akan tetapi ada tuntutan, si istri nuntut, suaminya ini tidak boleh mengunjungi anaknya. ya Bahkan terkadang diputuskan oleh pengadilan, maksimal jarak yang boleh dia melihat anaknya itu 100 meter, ataupun 30 meter. Ada ya hukum seperti itu kan. Sehingga dia... Bapaknya hanya bisa lihat anak dari 30 meter. Dia deketin, dapat panggil polisi. Dia yang kena. Damai apa seperti ini? Haram. Karena apa? Damai yang memutuskan tali silaturahim. Gak boleh mengunjungi sesama kerabat. Sama antar anak dengan bapak. Haram. Yang penting kan sudah damai, kita sudah berpisah baik-baik. Gak ada tuntutan-tuntutan. Iya, tapi ada tuntutan salah satu ini kan? Haram hukumnya. kan enggak berlaku yang seperti ini. Nanti akan kita lihat besok bagaimana damai-damai ini juga perdamaian ini, ini adalah bisa berlaku dalam hutang juga nanti. Bagaimana cara damai-damai agak memudahkan bayar hutang. Tidak seperti damai-damainya masa jahiliyah yaitu malah menambah riba bagi yang mau bayar hutang. itu ya. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah asuransi yang ada sekarang doman dan kafalah jadi satu orang? Perhatikan. Tadi kita mengatakan doman itu akad benar-benar akad tabarru'in. Domin itu akad benar-benar akad sosial. Tidak boleh ngambil untung. Saya penjamin kamu Dan saya tidak boleh ngambil keuntungan dari kamu, tidak boleh ngambil uang jasa dari kamu. Baik. Sekarang, sekarang nggak ada lagi ya di bandara, nggak ada lagi ya. Dulu kan ada kan? Di pinggir-pinggir dia setelah setelah check, check in itu ada samping proteksi Pak, proteksi, proteksi, proteksi. Pernah merasakan nggak, antum? Itu yang kasihan sekali adalah orang-orang yang baru pertama naik pesawat. Karena dia kira itu wajib. Proteksi, proteksi. Mana tiketnya? 10.000, proteksi. Anak awal-awal juga kena seperti itu. Proteksi. Karena mereka berdiri dekat check-in. Sekarang Alhamdulillah enggak ada lagi. Saya kasih proteksi, Pak. 10.000, Pak. Oh, asuransi toh. Hmm, mereka bilang apa? Kami menjamin. Barang Anda Bagasi Anda Sampai ke sana Secara selamat Bayar Bayar apa? 10 ribu Pertanyaannya Mereka sedang menjual apa? Anda bayar 10.000 ribu Jual apa mereka? Gak ada jasanya Yang bawa pesawat Gak ada Saya menanggung barang, Pak. Bapak mau mengasurasikan rumah bapak, mau mengasurasikan rumah bapak. Ini dicatat semua. Tata, tata. berarti bapak bayar premi sekian, sekian 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 sampai berapa tahun. Baik, maksudnya Pak kalau gempa, kalau ini, kalau itu. Mobil bapak mau diasurasikan Pak, kalau ini, kalau itu kita ganti. Baik, ketika Anda bayar, Anda bayar apa? Pertanyaannya, Anda bayar apa? Di sini ada tukar ada ada keuntungan yang didapatkan. Baik. Ketika dia ngambil keuntungan dari Bapak, mereka jasa mereka apa? Melindungi mobil Bapak? Enggak ada Pak. Mobil jalan sendiri, rumah enggak ada yang lindungi Pak. Jadi di sini adalah jual beli enggak jelas. Di sini. Jual beli enggak jelas. Ini. Apa yang dijual belikan? Jadi kalau ditanya apakah dia doman, kafalah? Tidak ada di sini Pak. Tidak ada. Dia kayak ngambil uang orang, anteng saja. Sampai dengan selamat dapat Ada kecelakaan? Klaim. Dan sudah ma'ruf yang nerima telpon, eh yang nelpon untuk menawarkan asuransi sama yang yang nerima telpon untuk mendapatkan klaim beda orang. Jadi jangan percaya kata-kata manis ketika Anda, telp, Anda menerima, ada yang nelpon Anda untuk menawarkan asuransi. Teman saya... Dapat telpon dari asuransi bank tempat dia nabung. Dia cerita ke anak. Hanya kara-kara menjawab, iya, ya, ya, dipotong akhirnya perbulan. Ternyata hati-hati jawabnya. Dan mereka punya rekaman sudah itu. Dianggap ada menyetujui. Setelah itu dia bilang, seketika dia bilang, Pak ini kami dari ini, ini, ini. Asuransi ya? Oh iya pak. Enggak. Tentu. Saya juga pernah dapatkan kami dari bank ini, titik mau menawarkan itu asuransi, Mbak ya. Iya, oh saya nggak ikut asuransi, Pak. Kalau boleh tahu Pak, kenapa Pak? Nah, karena dia ini dari bank berlabelkan syariah. Ini kalau saya bilang karena asuransi itu haram, nggak syar'i, ini kan panjang debatnya, karena mereka sudah punya kunci. Dan kita tahu debat sama siapa ini kan, sama pedagang bukan ulama ini ya. bilang apa, kenapa pak ya saya tawakal aja oh iya makasih pak hmm. berapa l- waktu yang lalu ket- dapat lagi gak nerima dia jawaban tawakal, mungkin sudah ada <laughs> sudah ada oh iya pak, memang kita bertawakal pak, tapi kan begitu usaha iya usaha saya adalah tawakal tapi pak, iya enggak, saya tawakal saja oh iya pak, makasih pak karena katanya kalau kita mau dengar katanya katanya Allah Nabi Anda dasar teman saya hati-hati jangan layani karena salah-salah Anda jawab iya berarti jangan ada pertanyaan yang menjurus ini setuju sudah terima potongan per bulan apa yang mereka tawaran Pak apa kok nggak nah, ada jasanya sih ya kalau ada ada tanya asuransi apakah ada hubungannya yang doman kepala Tidak ada. Tidak ada teman-teman di situ karena mereka tidak menanggung apa-apa. Kalau tadi ada, Pak, saya nanggung kalau kamu nggak bayar, saya bayarkan. Masa saya enggak boleh ngambil keuntungan? Lalu mereka sudah dat- barang sampai selamat, mereka dapat keuntungan. Yang nanggung juga bukan mereka kok. Beda kalau mereka ngawal mobil, ngawal barang kita ya, duduk di samping bagasi gitu ya, minta bayaran, "Kamu kan ribu <laughs> Allah, lah seperti itulah ya. proteksi. Orang enggak tahu, Pak, proteksi. Apa arti? Proteksi Bapak kan ya apa Bapak kan mau naik pesawat kan? Barang-barang Bapak perlu diproteksi. Orang-orang kawan aduh. Ya Allah, saya mau mau bilang enggak usah, enggak wajib. Mau bisa kena mau kena pasal penyiksaan, ada mengganggu kan? Ada orang-orang budek pesat. Dikira nih dari setelah ngambil tiket harus bayar 10.000 sini. Sekarang bilang enggak ada lagi. Sekarang bilang enggak ada lagi. Semua include dengan tiket. Dulu walaupun tiket ada, ada yang jual-jual seperti itu. Jadi kalau ditanya apa hukum asuransi, tanya sama Ustadz yang lain ya. Karena asuransi berbagai macam yang ada di Indonesia, tidak bisa kita katakan satu hukum. Allah Ta'ala Alam. Assalamualaikum Ustadz, apakah anak angkat atau adopsi berhak dapat waris, sedangkan dia diadopsi waktu bayi? Tidak. Kenapa? Karena yang berhak dapat waris cuma hubungan nasab, hubungan pernikahan yaitu antara suami istri dan hubungan wala antara mantan tuan dengan mantan budaknya. Mungkin nggak kita dibahas lagi di sini. Yang lain, yang lain kalau tidak ada ahli waris sama sekali baru hubungan agama. Maksudnya apa? hartanya untuk baitul malil muslimin baitul mal yang digunakan untuk maslahat kaum muslimin kenapa dapat dia mati kok kita dapat kaum muslimin hubungan agama nasab nggak ada pernikahan bukan bukan suami istri dan juga walak nggak ada nah, jadi kalau anda tanya anak adopsi dapat atau tidak tidak walaupun dia dari bayu walaupun dari bayi malah kalau anda Nasabkan dia ke anda Masukkan ke kakak anda Binnya ke anda Dosa besar Ancamannya Tidak masuk surga Kata Rasulullah SAW Manidda'a ila ghayri abihi Wahuwa ya'lamu Annahu ghayru abihi Faljannatu alaih haram Barang siapa yang ngaku-ngaku Dia adalah bapaknya Padahal dia bukan bapaknya Dia tahu itu bukan bapaknya maka haram masuk surga niat baik untuk merawat anak orang miskin ternyata caranya salah ini seperti ahlul bid'ah niat baik untuk ibadah dapat pahala caranya salah niat baik oh, ini kan orang miskin benar orang miskin ada cara membantu mereka infak kasih uang ini malah anda ambil anaknya masuk kakak anda walaupun sudah diketok palu oleh pengadilan nggak boleh masukkan kakak nggak boleh bikin akte atas nama anda nggak boleh bilang ini anak saya yang mewarisi, yang akan mewarisi saya tidak berhak nah apakah di kakak mungkin sekarang kan penduk capil kan di penduk capil itu menerima pertanyaan lewat online ya di facebook sering nih apakah boleh ini coba tanya Kemarin yang nanya, saya dapatkan tentang orang yang nikah siri, apakah bisa dibuatkan kakak? Ternyata bisa, tetapi ada satu syarat surat pernyataan, bukan membuat surat nikah, tapi bisa membuat kakak. Coba tanya, apakah, saya nggak tahu ini ya, tapi ada yang bilang sama saya bisa, apakah anak angkat bisa dimasukkan kakak berstatuskan anak angkat? Kalau bisa gak apa-apa, karena dia binnya bukan anda. fulan binnya tetap bapak aslinya ibunya tetap bapak aslinya status di keluarga, anak angkat kalau bapak seperti itu gak apa-apa Dan dia, tapi dia juga tetap tidak wah, tidak berhak dapat waris, terus gimana ustad kasihan, kasihan dia siap kecil dia sudah saya angkat anak sendiri, misalnya maka jawabannya adalah Islam memberikan jalan keluar banyak sekali selain waris kenapa nunggu-nunggu waris apa itu wasiat? Hadiah, hadiahkan dia ketika dia hidup. Nih hadiah anak, rumah untuk kamu, mobil untuk kamu, motor untuk kamu, nih hadiah. Tak waris enggak dapat kamu, Nak. baik sekali mau rawat ibu, tapi bukan anak ibu. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar wasiat. Saya wasiatkan tanah rumah saya, rumah saya ini untuk anak angkat saya itu. Ada. Cuma orang Sudah dikasih jalan keluar, masih jebol dinding. Sudah dikasih jalan keluar, masih jebol hukum waris. Waris sudah ditentukan oleh Allah siapa-siapa saja yang mewarisi, Jangan Anda tambah-tambah. Karena kalau Anda menambahkan dia, berarti Anda menzolimi hak ahli waris yang lain. Ya. Jadi bukan nggak ada jalan keluar. Ada, cuma kita tidak mau keluar dari jalan itu. Atau tidak ridho dengan jalan keluar yang telah diberikan oleh syariah. Na'udzubillahimindalikum. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum nabina Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh.